0: Es ist halt wertvoll, intern zu scheitern, mhm. ähm, anstatt erst am Markt. Und es ja. ist auch immer wieder spannend, wenn man dann ins Archiv geht und sich eigentlich die ganzen Projektkisten anguckt und ja. sagt, ja, was haben wir
1: schon alles ausprobiert. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
2: Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Flopcast. Hier sprechen wir über gefloppte Ideen und Unternehmen zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Denn Scheitern, das hat in Deutschland und im deutschsprachigen Raum immer noch so ein Geschmäckler. Man möchte da nicht so gerne drüber reden. Wir machen das ganz anders. Wir stürzen uns auf die Gescheiterten und ignorieren all diese Tabus. Vor allem, um zu zeigen, was alles Gutes dran sein kann, mit seiner Idee mal so richtig krachen zu gehen. Ich bin Maja Fiedler. Und meine Gäste in dieser ersten Folge, das sind Daniel und Markus Freitag. Das sind zwei Schweizer Brüder und die haben die berühmten Freitag-Kuriertaschen erfunden. Vielleicht haben sie die schon mal irgendwo gesehen. Die sind so aus alten Lkw-Planen hergestellt. Aber nicht alle Ideen der Freitag-Brüder waren so erfolgreich. Ich bin jetzt für dieses Gespräch in Zürich. Daniel und Markus, die sitzen neben mir, hier in ihrem Atelier oder wo sind wir hier?
1: Eigentlich ist es so ein Sitzungszimmer, das Größte, ja. was wir haben, auf viele jeden Fall sehr beeindruckend an den Wänden, ähm, aber wäre auch ein schönes Atelier eigentlich. Ja. Ein schönes ja. Atelier.
2: Wir sind auf jeden Fall hier in den Hallen der Freitagfabrik. Hallo Daniel, hallo Markus.
1: Hallo, hallo.
2: Vorab ganz kurz zu euch, man muss euch, glaube ich, doch mal kurz vorstellen. Ähm, also eigentlich ist die Firmengeschichte der Freitagbrüder schon eine echte Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Sie beginnt damit, dass Markus 1993 eine alte stinkende Lkw-Plane in eure WG geschleppt hat, um daraus eine Tasche zu nähen. Dazu kamen noch so andere Materialien, Fahrradschläuche, Auto-Anschnallgurte. Und dann habt ihr wie besessen daran gearbeitet, habt Taschen für den kompletten Freundes- und Bekanntenkreis genäht. Und daraus so langsam euer Unternehmen aufgebaut. Das Freitag-Unternehmen, benannt nach eurem Familiennamen. Heute habt ihr mehr als 200 Mitarbeiter und verarbeitet hunderte Tonnen alter Lkw-Plan pro Jahr. Könnte man eigentlich sagen Feierabend, Happy End. Aber, dann wären wir nicht hier. Es gibt natürlich ein Aber. Ihr hattet noch ganz andere Ideen. Lange bevor es Facebook und Co. gab, hattet ihr die witzige Idee, Kleidungsstücke mit Nummern zu versehen denen man dann eine E-Mail-Adresse zuordnen kann, um dann mit demjenigen, der auch ein Kleidungsstück hat, wie man selbst, in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Also so eine Art soziales Netzwerk irgendwo zwischen der echten Welt und dem Internet. Skim.com hieß das und das ist aber nach kurzer Zeit pleite gegangen. Und wenn wir schon bei euren Ideen sind, ihr hattet auch die absurde Idee, Handys mit Kameras auszustatten. Wer braucht denn sowas, bitteschön? Und auch äh, in den 90ern schon überlegt eine Musik-Download-Plattform. Zu machen und habe daran rumgebastelt. Ja, die Unternehmen, die das entwickelt haben, die kennen wir heute alle. Hätte Zürich sowas wie ein Silicon Valley werden können, wenn ihr euch damals geschickter angestellt hättet?
1: Ja, natürlich. Vielleicht
0: kommt es ja noch. <lacht> Klar, es hätte vielleicht äh, was, was auslösen können. Ein Unternehmen muss vielleicht den Anfang machen. Who knows?
1: Das war ja eben mehr als eine Idee, und das war vielleicht schon der Punkt. Wir hatten ein bisschen zu viele Ideen in, in dieses eine Startup gepackt. Aber vielleicht haben wir jetzt eine Stunde Zeit, das zu erklären.
0: Das ist ja aus deiner Anmoderation nicht ganz klar geworden. Diese, all diese Ideen sind in einer Firma drin und nicht. Es waren nicht drei Startups, sondern es war ein Startup mit drei oder fünf Ideen. Das war alles unter Steam.com.
2: Okay. Die Freitagtaschen, die hängen heute ja in Läden weltweit, von Zürich bis Tokio. Aber in den ersten Jahren wart ihr mehrmals kurz davor, hinzuwerfen. Warum? Woran lag das?
1: Also bei der Freitag-Geschichte waren wir am Anfang zu dritt eigentlich. Danny aus der Ferne war in San Francisco, nahe dran am Silicon Valley mhm. und hat dort die ersten Prototypen, die wir ihm äh, geliefert haben, mit richtigen Messengern getestet. Und äh, wir hatten noch einen Kollegen mit dabei, der hat gesagt, ich ähm, besorge die alten Lkw-Planen. Äh, ich hätte die dann äh, zerschnitten und zusammengenäht und Dani hätte sie eben vermarktet ähm, in San Francisco oder eben auch in Zürich. Und zum Beispiel der dritte Kollege, der hat am meisten gelitten, weil eben der war für die Beschaffung zuständig. Und, und das war und ist äh, eine Herausforderung, an diese alten, dreckigen Lkw-Planen zu kommen.
2: Er hat äh, das ganz alleine gemacht. Ich, ich war da schon
1: auch dabei, aber wir haben so versucht, die Arbeit aufzuteilen und er war dann auch der Erste, der dann eigentlich ausgestiegen ist. <lacht> wir sind immer noch ja, nicht eng, aber glaube ich, befreundet. Wir hatten keinen Führerschein und
0: konnten das Zeug nicht herkarren und er hat eben so einen kleinen Lieferwagen gehabt äh. und war da wirklich im
1: Vorteil und deshalb waren wir auf ihn angewiesen.
2: Ihr habt das am Anfang alles mit dem Fahrrad dann irgendwie gemacht?
1: Ja, die erste erste. Plane mit dem Fahrradanhänger, dann eben der Kollege mit dem Lieferwagen und dann haben wir bald gemerkt, dass wir eigentlich, es gibt ja LKWs, ja. und dass wir die auch beauftragen könnten, Stimmt. uns äh, diese Planen dann äh, anzuliefern, aber was natürlich was kostet.
2: Kommen wir nochmal zu eurem ähm, gescheiterten Unternehmen Skimcom. Was war denn damals die Vision und das Geschäftsmodell?
1: Ich glaube, äh, so der Claim war, um, Products for Communicating People – also die Idee, dass du eigentlich, wenn du vielleicht die Marke oder die Produkte trägst, einfach damit zeigst, ich lebe vielleicht in einer ein bisschen anonymen Umgebung, in einer Stadt, bin aber eigentlich ähm, durchaus äh, offen, irgendwie sich auszutauschen. Und ähm, eben klar, wenn man dann vielleicht sich doch nicht traut, sich mal kurz anzusprechen, äh, was auch immer man vom anderen möchte, äh, dann eben gibt es diesen äh, Umweg über eben... Äh, die digitale Schlaufe. Und das war so ein bisschen die Idee. Also eigentlich die, die Städte, die so ein bisschen anonymer wurden, wieder ein bisschen kommunikativer zu machen. Und das, das haben wir auch so positioniert. Also wir haben bewusst, äh, klar, wir hätten auch ein Dating-Tool daraus machen können und voll äh, in, in die Kerbe hauen können, aber das, das war uns ein bisschen zu, zu simpel. Und haben eigentlich alles unternommen, dass es nicht in die Richtung geht, obwohl wir heute wissen, dass das ein gutes Geschäft ist, auch das <lacht> im Internet.
2: Ärgert ihr euch ein bisschen darüber, dass das damals nicht geklappt hat, wenn ihr den Erfolg anderer Plattformen heute seht?
0: Ich glaube, da sind wir jetzt schon in der privilegierten Situation, dass wir wahrscheinlich ähm, mit Freitag zu erfolgreich sind, um jetzt da wirklich bitter zu sein. Also von dem her glaube ich, es ist mehr spannend zu analysieren, ähm, was hätte entstehen können. Aber ich, ich, ich glaube, es ist so eine, wirklich mittlerweile eine eine ähm, sehr gesunde Distanz dazu, dass es wirklich, wirklich ohne ein bisschen Bitterkeit geht. Aber es ist schon, es ist einfach spannend zu analysieren, was vielleicht, wir waren auch früh, also ähm, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, ähm, die Zeit war noch nicht reif. Also ich würde sagen, im Jahr, wo glaub, Skimcom Konkurs ging, ähm, kam WAP auf die Handys. Also das heißt eigentlich quasi, mobile Kommunikation hat so noch nicht stattgefunden. Es gab mhm. noch nicht das mobile Internet. Und die Idee, die ist natürlich ein gemacht für mobiles Internet, Sie war schon auch ein paar Jahre zu früh, das muss man auch sagen. Und wir haben uns eben vorgestellt, es wäre doch super, wenn in dem Handy eine Kamera drin wäre. Das müsste doch entstehen. Ähm, wahrscheinlich im Jahr, als wir Konkurs gingen, kam der Nokia Communicator mit einer Kamera drin auf den Markt. Also ich glaube, die Idee war wirklich einfach ein paar Jahre zu früh.
2: Das heißt, man braucht immer ein bisschen Glück, zur richtigen Zeit zu kommen mit seiner Idee. Ich auch. glaube,
0: ähm, Timing ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren. Mhm. Team, der zweitwichtigste. Und dann sollte man noch drittwichtigstes keine schlechte Idee haben.
2: Mhm. Wir müssen noch ein bisschen beim Scheitern bleiben. Was war denn das unangenehmste Scheitern für euch in dieser langen Zeit?
1: Also jetzt... In Bezug auf Skimcom, äh, eben da gab es Freitag schon. Also, Freitag haben wir 1993 so quasi äh, zur Welt gebracht, die ersten Taschen auf die Straße. Und 1997 äh, ist die Idee für das Kimcom dazu dazugekommen, also so ja, gute vier Jahre später. 1999 haben wir dann eben die passenden oder auch nicht äh, passenden Investoren gefunden. Und dann ging es los und dann waren es ziemlich bald auch schon. Leute bei Skimcom und bei Freitag sind wir so ganz Schritt für Schritt auch gewachsen, aber Skimcom hat überholt und ich glaube, das fand ich sehr lehrreich zu sehen, dass es so zwei Arten gibt oder vielleicht gibt es noch viele andere Arten, aber wir hatten parallel zwei Modelle, wie man ein Unternehmen angehen und aufbauen kann und äh, dann eben im Fall Skimcom zu sehen, dass äh, wenn man in diesem Fall auch die Zügler ein bisschen aus den Händen gibt, beziehungsweise an Investoren abgibt, dass die dann halt auch mitreden. Und, und ich glaube, das war dort schon auch ein bisschen das Verhängnis, dass ähm, man am Sitzungstest das diskutiert hat, in der Realität äh, das andere äh, geherrscht hat und man sich dann oder ich mich dann äh, auch nicht in dem Sinn durchsetzen konnte. Und am schwierigsten war dann für mich eigentlich etwas umzusetzen, was ist strategisch im Aufsichtsratsgremium nicht so entschieden hätte, aber weil ich ja auch noch mitarbeite, dann etwas ausführen, was nicht ganz meiner äh, Philosophie entspricht, das, das finde ich schon sehr schwierig.
0: Also du hast ja ein bisschen gefragt nach dem Schmerzhaft mhm. oder dem Schmerz des Scheiterns. Und ähm, ich blicke eigentlich wirklich nicht so mit viel Bitterkeit zurück. Ähm, ich habe immer so ein bisschen gesagt, ähm, eben wir haben. Gelernte Grafiker, gelernte Dekorationsgestalter, wir waren eher so die Praktiker, ähm, haben nicht viel von kaufmännischen Prozessen verstanden, aber haben so einfach intuitiv versucht, die Dinge so zu tun, wie es sinnvoll <lacht> äh, schien. Und ich glaube, bei Scamcom hatten wir ziemlich schnell sogenannte Spezialisten mit am Team. Und das ist einerseits, habe ich da enorm viel gelernt. Ah, so ginge das, so könnte man. Und ich habe dann eigentlich sozusagen am Ende der Skimcom-Phase auch gesagt, ja, yes, es war ein bisschen wie mein MBA. Ähm, hat auch etwas so viel gekostet. <lacht> 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 ähm, und, und ich glaube, so dieses, dieses Scheitern dürfen und aus den Fehlern lernen, ähm, das überwiegt bei mir eigentlich trotz allem. Obwohl es natürlich vor allem... Ähm, ja, andere Teammembers sind, also wo man denkt, ja, das, das, das tut einem dann leid, wenn, wenn andere Teammembers vielleicht, ähm, ja, das vielleicht schmerzvoller erfahren, als ich das vielleicht selber erfahren habe.
2: Also ging es einfach immer irgendwie weiter?
0: Ja, und ich habe das war, wie Marc schon erwähnt hat, wir hatten zwei Modelle am Start und das eine war so unser Ding, stand auch unser Name drauf und da haben wir, glaube schon uns einfach so, immer eigentlich so verhalten, ähm, wie es uns wohl war, also wo wir ganz nahe bei uns und unserer, sage ich mal, Philosophie blieben. Und ich glaube, bei Skim Kong da war ein anderer Wind, das war eine andere Zeit. Da hat ähm, ja, da wurden, ich habe diese, diese Zeit war eine ganz spezielle Zeit und das war hochspannend, hochlehrreich, ähm, aber teilweise auch jetzt gegen meine Intuition oder vielleicht auch das, was Markus gemeint hat, also hätte das vielleicht strategisch andere Entscheide gefällt oder einfach man hat es im Bauch gespürt, das stimmt so nicht für mich, aber spannend, wenn das so geht, dann machen wir das jetzt auch so und mit mhm. und das wäre dann schnell ein Team von Co-Foundern und, und ganz anderen Philosophien, die da mit reingespielt haben.
2: So ein Unternehmen wie Facebook beispielsweise hätte vielleicht auch gar nicht so zu euch gepasst von der Philosophie hierher. Ne? Oder wir hätten heute ein gutes soziales Netzwerk.
1: Ja, bestimmt. In das wäre ein gutes geworden. Ja, sicher auch so. <lacht>
2: ähm, kommen wir nochmal zu dem Scheitern wieder zurück. Ähm, euch umgeben ganz viele Geschichten, die irgendwie mit Scheitern zu tun haben. Und eine davon, die habt ihr gar nicht unbedingt selbst durchlebt, sondern ein Discounter. Wisst ihr, auf welche Geschichte ich anspiele?
0: Donnerstag?
2: Genau. Nee, was, 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 war da, was war da los? Ja, das ist
0: eigentlich, eigentlich ähm, sagen wir ein, ein Meilenstein des Erfolgs für Freitag. Ähm, das ist eigentlich die erste wirkliche Kopie von Freitag und das bedeutet ja, dass man damit zum Original wird, weil ohne Kopie kann man gar kein Original sein. Und die Micro, ähm, so ein bisschen der Aldi oder Lidl der Schweiz, ähm, ist eigentlich berühmt dafür, gute Kopien abzuliefern. Mhm. Es gibt einen koffeinfreien Kaffee, der heißt Haag, auf Schweizerdeutsch bedeutet das Zaun und bei Migro heißt dann der koffeinfreie Kaffee eben Kaffeezaun. Ähm, <lacht> und irgendwo schätzt das äh, der Migros-Kunde auch. Mhm. Ähm, da liefert diese Kette gute Qualität zu besserem Preis und dafür äh, liebt man den Migros auch. In unserem Fall hieß die Kopie dann eben Donnerstag. <lacht>
2: ähm,
0: war aus Neumaterial. Ähm, nicht so liebevoll gefertigt. Ähm, und viel günstiger. Viel günstiger natürlich. Ähm, und ja, das... das ähm, war für uns natürlich einerseits erst erschreckend, ähm, als dann aber quasi im 10 vor 10, das ist die Spätnachrichten am Schweizer Fernsehen, eigentlich darüber berichtet wurde. Da war dann eigentlich die Story doch auch klar. Es gibt da den David und den Goliath und eigentlich ähm, mag man den Do David, David schon sehr gerne. Und das hat uns unglaublich viel Publicity gebracht. Noch heute, Jahre danach, werden wir auf diese... Ähm, Aktion von des, des Großverteils angesprochen. Und ich glaube eben, wie ich schon gesagt habe, nur eine Kopie macht dich zum Original und das, das war für uns sehr wertvoll.
2: Aber doch auch ein bisschen Glück, oder? Also, dass dann diese, die Geschichte einfach so bekannt wurde, es hätte euch auch in Schwierigkeiten bringen können, oder nicht? Dass das so viel günstiger da angeboten wurde? Ja, wird.
0: also, wenn es eine. Ich glaube, Sie haben eben dummerweise nur die Form kopiert, aber nicht die Philosophie. Und mhm. ich glaube, das wurde
1: sehr schnell entlarvt. Ich glaube, das größte Glück in der Freitaggeschichte ist wirklich die. Produktidee. Also dass die äh, zum einen äh, vielleicht sehr gut ist, aber auch gar nicht so einfach äh, umzusetzen oder zu skalieren. Und äh, wenn man der treu bleiben möchte, dann eben sind das viele tausend kleine Schritte und, und das kann vielleicht der Großverteiler nicht so irgendwie so schnell mit einem Product Manager und dann Made in China äh, auch. Also insofern, glaube ich, ist das Glück eher, dass ich die Original-Freitagtasche schon fast selbst ein bisschen schützt und, und entsprechend. Aber das wussten wir damals noch nicht. Wollte ich also, gerade ja. sagen, der
2: Schreck war schon erstmal riesig, oder?
1: Äh, ja, der war ziemlich groß. Also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie habe ich da, wir haben davon gehört. Ah, eine, eine atelier nachbarin hat gesagt, du, ich, ich habe gesehen, da gibt es eine Donnerstagtasche. Das so, ist ein schlechter Witz irgendwie. Ja. Und ich, ich glaube, ich bin dann losgegangen, habe auch zum ersten Mal im Supermarkt äh, geklaut, also zwei von diesen Taschen. Ich habe gedacht, okay, ich bringe jetzt ja sowieso zum Anwalt. Ähm, und wenn mich jetzt der Warenhausdetektiv noch ähm, rauszieht hier, dann äh, hat der Anwalt doppelt zu tun. Aber ja, das fand ich komisch, irgendwie 49,90 zu bezahlen für eine Kopie.
2: Mhm.
1: Milch und Brot habe ich bezahlt.
2: Hast du die noch die Taschen?
0: Ja, die gibt es, die, die liegt im Archiv und ich ähm, habe nicht ganz ohne Stolz, die zu besitzen. Ja, absolut.
2: Einer von euch hat immer ein rotes Notizbuch dabei. Wer ist denn das? Hatte ich das?
0: Ähm, ich hatte ich immer will. ein gelbes. Ich hatte ein immer gelbes. Ein, gelbes. Ähm, ein gelbes. Ja.
2: Wo du die Geschäftsideen irgendwie immer, die du jeden Tag alle hast, niedergeschrieben hast, habe ich gelesen.
0: Ja, da habe ich so einen ganzen Stapel und die... Ähm, die liegen noch in der Kiste und die sind ganz interessant, mal durchzublättern. Ähm, dann habe ich aber auf ein Freitag Notizbuch umgestellt, wo man eigentlich <lacht> Seiten entfernen und einklinken kann. Äh, das, war jetzt, das hat mich jetzt die letzten Jahre begleitet. Ähm, aber lustigerweise ist es jetzt gerade nicht äh, mit mir. Also das habe ich jetzt eigentlich zur Seite gelegt. Ich glaube, ich muss noch suchen, wie es weitergeht. Aber vielleicht sollte ich jetzt mit dem Roten anfangen.
2: <lacht> <lacht> An welcher Stelle würdet ihr denn sagen, scheitern Ideen? Und wann überleben Sie? Hm. Mit Blick auf das Notizbuch vielleicht auch.
1: Ich meine, eben die Notizbücher, die wären heute noch gut und wertvoll. Also, da hat es noch viele Ideen drin, die, die würden uns heute immer noch gefallen, die wir auch noch nicht äh, umgesetzt haben. Äh, Dani hat schon schön aufgezählt. Ähm, so. Ich glaube, wenn eben die Teamkonstellation nicht, nicht spielt, dann äh, hilft wahrscheinlich die beste Idee. Nicht. Ähm, wie
2: muss denn so ein Team aussehen, dass es gut funktioniert? Ich
1: glaube, es sind verschiedene Charaktere, die sich ergänzen und die, die müssen auch Lust haben, sich äh, zu ergänzen und auch äh, die Andersartigkeit äh, der Kollegen im Team äh, akzeptieren oder eben sogar schätzen oder gerade darin eben diese Ergänzung zu sehen. Und, und äh, ja, es ist wie ein Puzzle, dann passt es zusammen. Und wenn das so ein Getriebe und wenn da zu, zu viele irgendwie Zahnräder fehlen oder was dazwischen kommt, dann kann man schon auch sehr schnell sehr viel äh, Energie verlieren, denke ich. Also ich glaube,
0: was ja zentral ist, ist wahrscheinlich bei dem Teamgedanken, dass die Identifikation mit der Idee gegeben ist. Oder das mal, neudeutsche Wort dafür wäre wahrscheinlich Purpose. Also wenn der Purpose der Geschäftsidee mit dem persönlichen Purpose, also mit dem den Dingen, für die ich mich engagieren möchte, übereinstimmt, dann ist, denke ich, schon sehr viel gegeben. Und wenn ich dann sogar noch eine Aufgabe finde oder eine Rolle, die eigentlich quasi da mit reinspielt, beziehungsweise eben, wie Markus gesagt hat, in einem Team, wo die unterschiedlichen Charakteren, und ich äh, breche es immer runter auf diese drei Charakteren, den Broker, also der, der die Leute kennt oder jemand kennt,
1: den man kennt,
0: mhm. ähm, eigentlich den Creator, der mit der unbequemen Idee, der die Energie in, in, ins Team bringt, der quasi dann, wenn man denkt, jetzt ist alles klar, eigentlich wieder die unbequeme Frage stellt und das Letzte eigentlich der Owner, also der dann quasi auch fähig ist, gewisse Ideen und Prozesse an sich zu nehmen und auch zu begleiten, weil ich glaube, daran scheitern auch viele Gründer, dass dann quasi die Energie nicht vorhanden ist, quasi dabei zu bleiben. Also die Kontinuität, mhm. ähm, glaube ich, die werden vielen Innovatoren oder Erfindern vielleicht äh, zum Verhängnis, weil sie da nicht die Geduld an den Tag legen. Ähm, und ich glaube, so mit diesen drei Charakteren ist eigentlich ein gutes Minimalteam besprochen. Aber was alle brauchen, ist eben, dass ihr ja, persönlicher, sage ich es mal, Daseinszweck mit dem der Firma irgendwo korrespondiert.
2: Dass so die eigene Lebensphilosophie auch in der Arbeit aufgeht, so in die Richtung?
0: Ich glaube, ich glaube, dann hat man wirklich ähm, richtig viel Potenzial im Team. Natürlich kann man eigentlich auch, ja, gerade wenn man größer wird, auch, auch jemanden engagieren, der einfach einen Job macht. Aber ich glaube, in dieser Startphase, da braucht es eben schon Menschen, die sich mit der Sache identifizieren.
2: Das ist bei euch ganz sehr vor allem dieses Upcycling, der Upcycling-Gedanke, dass Dinge, die einmal in Umlauf gekommen sind, weiterverwertet werden. Und genau die Idee steht ja auch nach wie vor bei Fabric jetzt im, im Vordergrund. Ähm, biologisch abbaubares Textil, das aus Hanf und Leinen hergestellt wird, komplett in Europa produziert wird und aus diesem Material wird Kleidung gewebt. Mhm. Ähm, da gibt es auch so ein paar Episoden, da ging auch nicht alles bergauf. Ähm, wie oft seid ihr denn auf dem Weg zur Marktreife gescheitert? Ähm,
0: also... Ich würde sagen, wir sind immer noch am Scheitern. Okay. Also ich glaube, es ist das Scheitern ist ein langer Prozess, beziehungsweise eben vielleicht ist es ja nicht das Scheitern, sondern es ist eigentlich eben der holprige Weg zum Erfolg. Und ich glaube, das ist vielleicht schon auch die Lust oder der Biss, der uns da eigentlich begleitet, also von eigentlich quasi der anspruchsvollsten unternehmerischen Weichenstellung Richtung Diversifikation, weil ich glaube ähm, Expansion oder mehr vom selben oder Varianten desgleichen ähm, ist teilweise auch anspruchsvoll, aber ähm, wirklich sozusagen ähm, sich selber treu bleiben und sich doch neu zu erfinden, ähm, das ist der Versuch bei Fabric, also eben nicht ein Material, das schon vorhanden ist, äh, ein zweites Leben zu schenken, sondern von Anfang an gut. Und das ist wirklich so diese ähm, Philosophie, wo ein Ursprungsmaterial gewählt wird, das dann eigentlich wieder jetzt in diesem Fall in den biologischen Kreis kommen kann mhm. und wenn mal die Kleidung äh, geflickt und äh, richtig rezykliert wurde, wenn sie irgendwo aus dem Lifecycle rausfällt, dann eigentlich eben nicht als Abfall dasteht, sondern als Nahrung für etwas Neues. In diesem Fall wieder Kompost und vielleicht eben wieder äh, der Nährstoff für die nächste Lein- oder Hanfpflanze.
2: Verdient ihr schon Geld damit?
0: Ähm, wir machen Umsatz, aber wenn man die Bilanz zieht, dann haben wir wahrscheinlich im Moment noch mehr investiert,
1: ähm, als schon
0: zurückgeflossen
1: ist.
2: Hm. Sind schon andere Produktlinien bei euch gefloppt?
1: Nicht am Markt. Ähm, vielleicht sind Ideen intern gefloppt, mhm. also dass sie einfach noch nicht existieren. Ähm, ist die Frage, ob wir jetzt da was verraten wollen oder nicht. Aber vielleicht kriegst du das aus uns heraus.
0: Das, das ist ja dann eben nicht Flop, sondern das ist ja eigentlich schon fast ähm, das, was, was ihr das untersucht. Äh, also eine verpasste eben, Chance. Ja, Im Sinne von, ja, der Fail Early. Also im Sinne von, eben es ist halt wertvoll intern zu scheitern, mhm. ähm, anstatt erst am Markt. Und, yeah. und ich glaube, das gehört schon dazu. also ähm, Das ist auch immer wieder spannend, wenn man dann ins Archiv geht und sich eigentlich die ganzen Projektkisten anguckt und yeah. sagt, ja, was haben wir schon alles ausprobiert? Yeah. Und ich glaube... Also ich, vielleicht ein Beispiel ja, damit.
1: Ähm, unsere unsere Kunden, die sind sehr interessant, das sind, das sind alles auch Unikate, äh, interessante Aha. Menschen und wir würden die eigentlich gerne kennen. Ja. Und ähm, wir kennen noch nicht so viele von denen. Also einige haben sich jetzt dank eben Social Media freiwillig <lacht> wieder mit uns verbunden, mhm. aber das ist ein Projekt, das uns wahrscheinlich seit Jahrzehnten bei Freitag begleitet und mir ist es jetzt gerade nicht bekannt, dass wir das morgen so richtig auf die Reihe kriegen.
0: Ja, also es ist eigentlich so das Stichwort ähm, Businesslang CRM, würde man das wahrscheinlich nennen, also die Customer Relation Management, ja. äh, da eigentlich wirklich den, den Kreis zu schließen und eigentlich zu sagen, ja, ähm, was, was kann ich für vielleicht Offerten aussprechen, damit sich die Leute bei uns zurückmelden, zurückmelden mhm. und wir dann eigentlich quasi so wirklich in Kommunikation können, treten können. Das ist schon noch ein äh, <lacht> seit Jahren Projekt, das ähm, uns bewusst ist. Also es ist nicht so, dass wir nicht daran gedacht hätten. Es ist ja. auch nicht so, dass wir nicht daran gearbeitet hätten, aber es ist uns noch nicht so richtig gelungen, diesen Kreis zu schließen, warum auch immer.
2: Ihr beiden seid ja eigentlich auch die Kreativen in eurer Firma. Ihr seid gelernter Grafikdesigner und Dekorationsgestalter. Deshalb führt er auch nicht selbst die Geschäfte in der Firma. Ist es dann vielleicht auch einfacher, mal einen Fehler zu machen? Oder nicht so schlimm? Du
0: meinst so im Sinne von, ich bin ja nicht schuld. Genau. Nein, ich glaube, das ist mittlerweile eher, wenn eine, wir eine Organisationsform haben, ein Bewusstsein, wo man eigentlich, eben weiß, dass man zusammenarbeiten muss. Also ich glaube, die Kollaboration ist einem bewusst und dass man dann eigentlich immer auch ein, ein Teil des Scheiterns ist. <lacht> also ich glaube, die Fehlerkultur. Ähm, ich glaube, das ist also ein Menschenspruch, Spruch. Ja, also Fehlerkultur. Ähm, äh, aber <lacht> das, ich glaube, das ist mittlerweile wird das wirklich gelebt bei uns. Also ich glaube, man, man hat eine, wirklich eine Auseinandersetzung. Man hat Feedback-Sessions ähm, auf verschiedensten Ebenen. Also nicht nur Review oder Retrospective. Also Review im Sinne von, wie haben wir zusammengearbeitet und Retrospective im Sinne von, wie sind die Resultate, die wir geliefert haben. Und, und ich glaube, da, da wird schon wirklich sehr aktiv eine Fehlerkultur gelebt und da verstehe ich mich schon als Teil davon. Also und eben in unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlichen Beiträgen, aber ich fühle mich als Teil des Erfolgs, aber auch als Teil der gescheiterten Ideen.
2: Ihr seid Brüder, fast im gleichen Alter und praktisch irgendwie immer zusammengearbeitet, immer zusammengewerkelt. Ist es dann vielleicht auch leichter, mit Misserfolgen umzugehen, weil man eben irgendwie immer zu zweit ist?
1: Also eben das Scheitern, haben wir, glaube ich, beide gar nicht so das Gefühl, dass wir gescheitert sind. Klingt in, ähm, auch überhaupt ähm, nicht
2: danach.
1: <lacht> ähm, so, es sind einfach alles Erfahrungen und, und eben die einen <lacht> haben irgendwo ein Ende gefunden und, und andere äh, gehen zum Glück äh, eben immer weiter. Äh, was glaube ich, anspruchsvoller ist, ist, ähm, ja, ja wie, wie geht man gemeinsam in, also was sind die Learnings und wie geht man gemeinsam dann in das nächste Abenteuer? Ich glaube, das ist das, was bei uns im Moment anspruchsvoller ist, weil das gescheitert, das ist eigentlich gestern. Und ich, ich bin mhm. schon eher einer, der also am Morgen aufsteht und dann ist wieder alles möglich. Also auch Ideen, die ich vielleicht gestern noch gut gefunden habe und man sie vielleicht jetzt umsetzen sollte, ich liebe es, am Morgen diese noch einmal in Frage zu stellen, ob sie noch ein bisschen besser sein könnte, bevor ich jetzt irgendwie zu viel Energie in eine Umsetzung gebe. Und das ist ein Charakterzug und da brauche ich ein Umfeld, das damit umgehen kann oder Lust hat, und um damit umzugehen.
2: Sich jeden Morgen neu auseinanderzusetzen und nochmal ja, hinterfragen zu ja, lassen.
1: Ja, also das vielleicht... Ich glaube, das ist das, was uns jetzt zu zweit, wenn du uns so ansprichst im Moment eigentlich mehr beschäftigt, wie eben, oh, ähm, ja, sind wir jetzt einfach so angenehm gescheitert, weil wir zu zweit waren. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Ja.
2: Das klingt, als ob du jetzt gerade wirklich vor einem neuen Abenteuer steht.
1: Permanent, denke ich. Also eben bei mir jeden Morgen, ja.
2: <lacht> Aber ich glaube trotzdem, wenn versucht euch nochmal zurückzuerinnern, an eure Anfangszeit, da muss es doch Situationen gegeben haben, wo man gedacht hat, boah, was haben wir hier eigentlich aufgebaut, was haben wir hier angefangen? Jetzt ging das alles den Bach runter. Wir sind verantwortlich für die und die Menschen mhm. auch. Wie hat sich das angefühlt und wie hat man sich, wie ist man damit umgegangen und hat sich da vielleicht auch wieder hochgerappelt, weiterzumachen?
1: Da würde ich doch wieder deine Frage mit Ja beantworten, zu zweit. Äh, habe ich jetzt mindestens äh, eine andere Kraft, wie wenn ich, denke ich, alleine, alleine wäre. Und da hilft es sicher, wenn man sich schon sehr gut kennt. Also ob das jetzt ein Bruder ist oder eine andere vertraute Person ähm, und man weiß ein bisschen, wie man sich vielleicht eben in, in schwierigen oder Krisensituationen oder anspruchsvollen Situationen verhält. Äh, das finde ich ja, man hat sowieso ein bisschen eine, eine Supervision irgendwie, mhm. ähm, ohne dass man irgendwie Spezialisten weit herholen äh, muss oder teuer bezahlen muss. Da bin ich schon ein großer Freund von eben nicht alleine, sondern zu zweit oder im Team. Ich möchte es
0: vielleicht auf eine andere Ebene bringen. Ich glaube, es ist nicht so die Frage, ob man jetzt alleine zu zweit oder zu fünft ist, sondern ich glaube, was wichtig ist, ist die Kultur, dass da eigentlich noch auf einer zweiten Ebene eine Verbindung besteht. Während des Scheiterns ähm, stellt man vieles in Frage, sich selber oder vielleicht auch den anderen. Mhm. Und wenn man dann eigentlich eine stabile, sag mal, ich mal, gemeinsame kulturelle Basis hat, dann weiß man, man kann sich vielleicht über die Sache streiten oder an der Sache scheitern, aber wir haben eine stabile Verbindung. Das war natürlich bei uns als Gebrüder, als Familie automatisch gegeben. Wir wissen, spätestens unter dem um Weihnachtsbaum ziehen <lacht> man sich wieder. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Kunst, das jetzt eigentlich aufs Unternehmen zu übertragen, dass Teammembers untereinander stabile Verbindungen haben, auf einer Ebene, die jetzt gar nicht so sehr mit der Arbeit zu tun hat. Weil ich glaube, dann kann man auch gemeinsam scheitern. Und ob alleine zu zweit oder zu fünf, das spielt dann nicht mehr so eine Rolle.
2: Dass man dem quasi von vornherein auch aus dem Weg gibt, sich selbst sehr in Frage zu stellen.
0: Ja, und einfach, oder einfach, dass man sagt, ja, das Scheitern für sich ist eben keins und, und mhm. also, dass diese stabile gemeinsame Basis hat, dass man sagt, ja, wir, wir sind immer noch ein Team, wir sind immer noch, wir gucken immer noch nach vorne, ähm, wir haben jetzt alle gelernt und ich glaube, dass das ist mehr eine kulturelle Frage wie eine Frage der Anzahl Personen.
2: Und trotzdem nochmal weg von dem kulturellen auf euch persönlich, was habt ihr für euch ganz persönlich vielleicht auch aus dem Scheitern gelernt?
0: Es ist eben lustig, ich, ich habe wirklich, das Wort Scheitern ist eigentlich nicht in meinem Vokabular. Wir ja. sprechen jetzt zwar schon ein paar Eine Minuten Stunde. drüber, ja. <lacht> aber ähm, ich fühl es fühlt sich eben nicht, als es ist das falsche Wort. Das ja. ist wirklich, Marx Erfahrung genannt, ähm, Erfahrung? gelernt, mhm. Erfahrung. Also ich sehe das wirklich so als diese Reise ähm, und diese oszillierende Linie, die Ups und Downs hat. Und das Wort Scheitern, das passt so gar nicht eigentlich jetzt zu,
1: zu meinem Lebensgefühl. Also ich versuche, die Frage zu beantworten. <lacht> 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 ähm, gut, ich habe es am Beispiel von Skimcom äh, erzählt. Also ich glaube schon, wenn man scheitert oder man, ich jetzt, spreche von mir persönlich, das Gefühl habe, ähm, das könnte scheitern, dass ich mir dann wirklich die Frage stelle, okay, äh, möchte ich mich da noch engagieren, äh, einbringen, ähm, und da auf sich selbst zu hören und auch diesen Entscheid äh, zu, zu fällen dann, denke ich. Also das habe ich schon gelernt, weil eben in dem Moment, wo ich sehe, okay, es geht in eine Richtung, die ist nicht meine und ich dann doch jeden Tag noch irgendwie einfach so ein bisschen mitmache, das, da habe ich das persönlich das Gefühl, das ist dann nicht konsequent. Also dort habe ich jetzt keine Angst vor, vor Veränderung, ähm, das ähm, kann man jetzt eben so einfach sagen, dass man dann handeln sollte, wenn, wenn das äh, der Fall ist. Es ist dann auch wieder situationsbedingt, äh, ist es dann angebracht. Äh, kann man, oder eben wird es dann als egoistischen Entscheid äh, vom Umfeld wahrgenommen. Aber ich glaube, es ist einfach nicht zu ewig auszusitzen und ach, vielleicht wird es dann schon noch. Und wenn nicht morgen, dann über, über, übermorgen. Das ist etwas, was ich jetzt persönlich gemerkt habe, was nicht meinem Naturell entspricht.
2: Dann ganz kurz noch abschließender Blick, wenn ihr auf andere Unternehmen guckt, die eben auch Pleite machen und irgendwie scheitern, wie guckt ihr denn dann auf die?
0: Also ich glaube schon, dass eigentlich so diese, ähm, diesen Mut zu scheitern ähm, oder eben den Mut, Dinge zu probieren, die nicht schon eine sichere Sache sind. Also da gucke ich mit riesigem Respekt drauf und eben es gibt ja mittlerweile auch so diese sogenannten Fuck-up-Nights. Ähm, ich habe noch keine erlebt, ähm, habe auch noch auf keiner gesprochen. <lacht> ähm, aber ich habe im großen Ganzen schon eigentlich äh, Respekt vor den Leuten, die gescheitert sind. Ähm, natürlich gibt es auch die Beispiele, wo ich denke, okay, das ist jetzt wirklich war wirklich eine miese Idee und zwar vielleicht auch eine, ähm, aus den falschen, sagen wir mal, Beweggründen lanciert. Und ich glaube, das ist das, ähm, was ich spüre. Wenn jemand wirklich so seiner, ähm, seinem Herzen gefolgt ist und scheitert, dann habe ich großen Respekt. Wenn jemand einfach so, so, so monetär getrieben, ein Business machen möchte und, und strauchelt, dann, ja, dann habe ich nicht so Mitleid.
2: Hat er es verdient?
1: Ja, vielleicht. <lacht> also Ich, ja, ich finde deshalb glaub, das Format oder das Thema schon spannend. Man, man kann ja unheimlich viel eben daraus äh, lernen. Und die ganze Palette von oh, zum Glück ist das nicht uns passiert oder bis äh, zum Glück. Ist das gescheitert? Weil eben es ist vielleicht, das wäre kein gutes Produkt für die Welt gewesen. Also, mhm. es, es, dann, ich sage jetzt nicht Schadenfreude, aber dann ist es vielleicht besser, ist es gescheitert. Und also ja, von dem her, ich, ich, ich glaube, klar, was, was wahrscheinlich einem am meisten wehtut, ist, wenn Personen dahinter sind und wenn es existenziell wird und man, man hätte es diesen Menschen dann so gegönnt, dass es funktioniert. Oder man denkt, ah, eigentlich wäre doch die Zeit reif, aber die Welt ist noch nicht äh, an diesem Punkt. Äh, das, das, ist dann, ja, das sind dann vielleicht schon eher so ein bisschen nachdenkliche Momente, die, die schon auch dazu gehören, glaube ich. Also, oder ich weiß nicht, Dani, hast du diese Gefühle gar nicht, wenn etwas scheitert, das denkst du so?
0: Doch, absolut. Also weil ich glaube, ähm, dass wenn man so quasi wirklich miterlebt, wie jemand vielleicht sogar Herzblut reingibt, aber ähm, vielleicht wirklich nicht die Fähigkeit hat oder eben vielleicht das falsche Timing oder das falsche Team erwischt hat. Ähm, und ja, dann, dann glaube ich, ist es schon teilweise schmerzhaft, das mitzuerleben oder zu sehen, dass, dass jemand strauchelt. Ähm, und es gibt schon oft dann auch diese Biografien, wo man merkt, eigentlich vielleicht war es auch gut, weil dann eine neue Orientierung stattfindet und, und eben dieses berühmte... Äh, ja, ja, kritische Krisenwort, das ja eben die Chance sein soll, das, ähm, an das darf man sich auch ab und zu mal erinnern.
1: Ich glaube auch, also, dass, dass wenn die Karten wieder neu gemischt werden, dann, dann ist das wieder
2: Gibt's neue ein neues Spiel. Ja. Das sagen Daniel und Markus Freitag. Unter anderem ihr Unternehmen skim.com, das ist gescheitert, ist gefloppt, aber die beiden haben das Scheitern als einen Teil ihrer Unternehmenskultur akzeptiert. Mit der Freitag-Kuriertasche sind Sie nach über 25 Jahren nach wie vor erfolgreich. Und warum? Weil Sie eine gute Idee zur richtigen Zeit hatten, darauf Wert legen, in einem guten und ausgewogenen Team zu arbeiten und immer auch dran geblieben sind, nicht locker gelassen haben und mit neuer Energie rangegangen sind, auch wenn es mal schwierig wurde. Vielen Dank für die offenen Worte und die Einblicke in euer Scheitern, Markus und Daniel.
0: Herzlichen Dank für die Fragen. Danke
2: auch. Und ich hoffe, Ihnen hat diese erste Flopcast-Episode gefallen. Können wir etwas besser machen? Kommen Sie mit uns ins Gespräch und schreiben Sie uns an flopcast.detector.fm. Ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Ausgabe wiederhören. Die kommt dann am nächsten Mittwoch raus und zu Gast wird Anne Cork sein. Anne Cork ist mit ihrem Unternehmen Trust in Business gescheitert und sie hat damals praktisch alles verloren. Aber auch sie hat das Scheitern für sich angenommen und ist an die Öffentlichkeit gegangen. Sie hat Bücher geschrieben und tritt heute dafür an, dass das Scheitern gesellschaftlich akzeptiert und in Unternehmen sogar als etwas Positives gesehen wird. Bis dahin. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und wir hören uns.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.